0: Perły trzydziestolecia. 30 najlepszych audycji na 30 lat Radia Warszawa.
1: Rozmowy po drodze.
2: Rozmowy po drodze. Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnej odsłonie audycji, tym razem w październiku. Minęła godzina 19, więc możemy po raz kolejny porozmawiać, posłuchać historii, opowieści, rozmowy. Będziemy mówić, będziemy opowiadać o kolegach motocyklistach, o kolegach, którzy są uczestnikami rajdu katyńskiego, jeżdżąc co roku czy czasami, ale biorą udział w tej długiej motocyklowej wyprawie, ale również swoją aktywność, swój czas, swoje serce poświęcają naszym przodkom, tym, którzy zostali w wyniku historii historycznych zawiłości i losów na wschodzie. Rajt motocyklowy Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia to inicjatywa, która wykwitła obok rajdu katyńskiego, ale również jest dość intensywną, dużą aktywnością, dużą inicjatywą na Dolnym Śląsku. Ze mną w studiu jest Michał Szeliga, Bronisław Biel, Waldemar Jura i Piotr Smolaga. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór
3: państwu Bronisław Biel. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, Waldemar Jura. Dobry wieczór.
2: Panowie, chciałbym, żebyście przybliżyli nam, skąd w waszych sercach, w waszych umysłach, w waszych duszach wzięła się potrzeba wypraw motocyklowych śladami naszych przodków, dbania o pomniki, o pamięć, o o historię i kultywowania tego, co tam zostawiliśmy z konieczności na wschodzie. To, To wielkie dzieło. Ale temat chyba złożony, tak jak rozmawialiśmy z z Michałem, który jest jednym z organizatorów tego rajdu i ma korzenie wschodnie.
4: Tak, jak zostało to już powiedziane, to jest temat bardzo złożony i i obszerna historia. Tak pokrótce, rajd mogiły Pradziata Ocal od zapomnienia jest inicjatywą rajdu katyńskiego, która jest związana z chęcią uczestnictwa rajdu katyńskiego w olbrzymim dziele, dokonywanym przez Młodzież Dolnośląską pod przewodnictwem pani redaktor Orowskiej Sądej, które polega na tym, że co roku około 1500 dzieci na blisko 100 cmentar- cmentarzach na Kresach po- dokonuje prac porządkowych. Przy pracach porządkowych oczywiście, gdzie te cmentarze, które są rzeczywiście zapomniane, e, ta młodzież poznaje historię swoich pradziadów, a co najważniejsze, buduje w sobie poczucie patriotyzmu i i tak naprawdę ma tą namacalną lekcję historii. Drugą odnogą, dlaczego akurat Rajd Katyński stworzył taką inicjatywę, jest to, że właśnie w ramach celów Rajdu jest kultywowanie polskiej tradycji narodowej i pamięci o Polakach. Rajd Katyński przemierzając różne kraje Białoruś, Rosję, Ukrainę Często, często odwiedza cmentarze, no i widząc, no i najlepszy stan, delikatnie rzecz ujmując tych, tych cmentarzy, podjął rękawicę no i stworzył właśnie rajd mogiłę Pradziada to od zapomnienia.
2: E, rajd katyński, to, czy, jadąc, ile to jest? Kilka, kilka, kil, kilka tysięcy kilometrów?
3: Zależy, który rajd. Na przykład w tym roku rajd katyński był jakby podzielony na dwie części jedna grupa większa jechała e, tradycyjnym trasem, czyli jechała przez Katyń, Smoleń, z Moskwę w kierunku Gruzji do Tbilisi i druga e, grupa rajdu katyńskiego, czyli właśnie e, rajd motocyklowy Moguje Pradziada Odzolet Zapomnienia to była to grupa południowa, gdzie jechaliśmy właśnie przez e, kraje takie jak Słowacja, Węgry, Serbia, Bułgaria, Turcja i razem spotkaliśmy się w Tbilisi i właśnie w celu takim, że odnawialiśmy te mogiły polskich patriotów, którzy tam po prostu zostali. Zrobiliśmy około 9000 km. To był siódmy mocyzglowy rajd właśnie mogiły pradziad o zapomnienia, a jeśli chodzi o katyński, to był osiemnasty rajd katyński.
2: I ten rajd siódmy był e, w Gruzji, w Tbilisi. Bo...
3: poprzednie były złączony raczej... Głównie to była Ukraina.
2: Michał, ja bym chciał zapytać Ciebie o twoje korzenie, o twoje, po pierwsze korzenie, a po drugie duchowe motywacje do do, do udziału w tym rajdzie i do zaangażowania się w ten właśnie rajd. Ty jesteś wiceprezesem Stowarzyszenia Rajd Katyńskie, ale zostawmy to na boku. Skoncentrujmy się na, na Rajdzie O Mogiły, bo ty masz specyficzną historię. Mógłbyś chciałbyś kilka zdań. Oczywiście znaczy warto zacząć od tego, że jak zawsze mówię, jestem 3,4
4: kresowiakiem, w jednej czwartej Poznaniakiem i moja żona mówi, że te poznańskie geny dominują, ale się z tym nie zgadzam. Natomiast przechodząc na kwestię kresową, tak Moi dziadkowie, jak mówiłem, z trzech stron, z dwóch stron, ale jakby trzech, trzech, trzech dziadków, pochodzi z kresów, są okolice Tarnopola, e, miejscowość kołodno i nieistniejąca już miejscowość nie treba oraz okolice dzisiejszych Czerniowiec, nowa żadawa ze strony jakby ojca matki. E, ja, konstruując ten ride mogłem prawie do co zapomniałem, bo jakby od samego początku w nim byłem i uczestniczyłem. Ty jesteś
2: jego pomysłodawcą.
4: Ja jestem pomysłodawcą i wykonawcą, natomiast nie ukrywam, że takim bodźcem do tego, aby ten rajd powstał, była wizyta na jakby otwarciu akcji mogiły, tej donoszącej akcji mogiły, paździa za otrol zapomnienia komandora Wiktora Węgrzyna, który jakby widząc rozmiar tej akcji we Wrocławiu rzucił sugestię, czy przypadkiem któryś z kolegów nie podjął rękawicy i, i nie stworzył takiego rajdu, ale w odsłonie motocyklowej. No i tak się wydarzyło, akurat padło na mnie, ponieważ ja bardzo chciałem, aby Miejsce pochówków moich najbliższych, czyli miejscowość Kołodno, miało to szczęście i właśnie, żeby tam przyjechać początać cmentarze. Jest to bardzo szczególne miejsce w miejscowości Kołodno, ponieważ na, miejscu, znaczy na byłym cmentarzu jest pochowane, i to różnie szacują ludzie od 600 do 500 ofiar ludobójstwa ludobójstwa OUN-UPA właśnie w tej miejscowości która, gdzie pogrom wydarzył się 14 lipca 1943 roku czyli 3 dni 3 dni po tak zwanej krwawej niedzieli gdzie w, gdzie w ciągu 3 godzin banderowcy bo tak tak byli określani wymordowali głównie kobiety, dzieci, starców podkreślam w sile ponad 500 osób i właśnie na tym cmentarzu leży jakby najwięcej z tych osób pomordowanych. Podkreślam, są różne szacunki od 300 do 500 z uwagi na to, że nie były tam prowadzone prace ekskumacyjne, aby móc to dokładnie policzyć. Moim marzeniem było, ówcześnie, to był 2012 rok, aby na cmentarzu, który nie uporządkowany, po pierwsze odprawić im to 70 latach, ponieważ tym ludziom się po prostu to należało i I takie miałem zobowiązanie zobowiązanie rodzinne, aby właśnie na tym miejscu odprawić mszę żałobną i i przede wszystkim może dopełnić, zakończyć pewną jakby kartkę książki, tak? tak abyśmy mogli spokojnie spokojnie 1 listopada zapalić zniszczy na symbolicznych grobach w Polsce, ale przede wszystkim mieć ten, to poczucie, że ci ludzie mają modlitwę i w miejscu gdzie są pochowani czy położeni odbyła się msza święta w ich intencji. I takie były moje motywacje.
2: Czy Twoja rodzina, twoi rodzice, krewni opowiadali ci o historii twojej rodziny, o tym, co tam się stało na wschodzie i co tam zostało na wschodzie? Czy to, czy to raczej gdzieś wnętrze twoje e, samo buzowało i się gotowało, że potrzebowałeś takiej, takiej, takiej pracy, taką pracę wewnętrzną wykonać?
4: To było bardzo skomplikowane, ponieważ moja babcia, która nausznie widziała mord a następnie atak upa na miejscowość mojego dziadka, czyli miejscowość nietrebę, do późnych lat starczych, tak można powiedzieć, raczej nie chciała nas dzielić tymi przeżyciami, tymi doświadczeniami, które, które niestety miały miejsce z uwagi na to, że psychicznie dla niej to było ciężkie do, do poukładania, mimo tego, że minął okres 60 czy 50, 50
2: czy 60 lat. I mieszkała już nie na wschodzie, tylko mieszkała na oposzczyźnie, rozumiem?
4: Tak. Moja babcia mieszkająca w okolicach Namysłowa, miejscowość Objazda, w 1945 roku, pierwszym transportem, została wywieziona w okolice, właśnie Opola, Namysłowe, i tam usiadła, założyła rodzinę. No to rzeczywiście tam jest długa historia, może to, to nie jest chyba przedmiotem naszej audycji. Natomiast ja jedną rzecz chciałam w tym miejscu, miejscu powiedzieć, bo zawsze babcia mi to zaznaczała. Ona nigdy, nigdy nie wyjechała, bo chciała, tylko wyjechała, bo ratowała życie. Innym razem Innym razem po prostu zostałaby naj, najpewniej zamordowana przez bandy, ponieważ cały czas te apady, napady ukraińskie dokonywały i i napady nawet wchodziły do miasta z baraża, tak? Więc oni nie mieli wyjścia, po prostu musieli ratować życie i uciekali. Na marginesie mogę tylko powiedzieć, że odcinek z baraż o pole około 700 km pokonywała w dwa miesiące w wagonach bydlęcych. Dlaczego? Ponieważ cały czas ten skład był na bok, na bok spychany Z uwagi na to, że właśnie jechały transporty kolejowe z maszynami, z dobytkiem jakby armii armii Dzieckie, oczywiście dobytkiem w cudzysłowie, który pochodził z tych terenów e, ówczesnej Polski Zachodniej. Tak.
2: Bronisław, e, Ciebie chciałem zapytać e, o te motywacje, e, Jakie one były? Skąd się bierze taka potrzeba u człowieka, który może mógłby spędzać ten czas na motocyklu może w Grecji, a może w Chorwacji, a może, nie wiem, do Portugalii pojechać?
3: Generalnie to ja tak niedawno zacząłem jeździć na motocyklu. Zacząłem od rajdu kartyńskiego i jeśli chodzi o, o ten raj motocyklowy mogiły, pradziada ocale zapomnienia, to był mój pierwszy wyjazd, ale jakby ściśle związany z rajdem katyńskim w Radzie katyńskim jakby nie było czasu na odnowienie grobów tych mogił wszystkich, natomiast ta, to stowarzyszenie to właśnie motocyklowe ocalić mogiły od zapomnienia, pradziada ono jest jakby ściśle przyporządkowane I co ciekawe, teraz jak byliśmy w Tbilisi, właśnie tam przez jakiś czas żeśmy odnawiali te groby i człowiek w czasie pracy jakby bardziej dojrzewa, bardziej dojrzewa do tego, co było, z czym to jest związane, poznaje bliżej historię i to w człowieku po prostu zostaje. I tak jak było wspominane, że niektórzy jadą raz na rajd katyński, niektórzy jadą po raz kolejny i to jakby tą ideą zostają zaszczepieni. I w tym momencie tu nie chodzi o wygody, o odpoczynek, tylko cel wyjazdu. I to właśnie to to, to nas motywuje. Przede wszystkim cel wyjazdu nie dla przygody, dla odpoczynku, tylko dla sprawy.
2: Czy ty też masz historię jakąś związaną ze wschodem, z kresami polskimi? Jakąś dramatyczną albo... albo...
3: Jeśli chodzi o mnie, to jedynie tyle, że mój dziadek się dostał do niewoli rosyjskiej w czasie I wojny światowej, ale moi teściowie, czyli moja żona, moje dzieci są związane ze wschodem, bo to są repatrianci. Akurat niedaleko, to jest zaraz za granicą, w okolicach Medyki, Mościsk. Tam ojciec, czy tata mojej teściowej, czyli dziadek mojej żony został zabity. Teściowa wtedy miała 4 lata, to był rok 401 jak Niemcy wkroczyli właśnie na tereny rosyjskie, czy polskie to były, polskie, no to wtedy tak się złożyło, że to praktycznie całą wioskę rozstrzelali. Wśród nich była cała rodzina po prostu od o, mojej teściowej. I właśnie teraz jak wracaliśmy e, z rajdu tej mogiły, pradziada ja co co i rajdu katyńskiego, to właśnie postanowiłem, że odwiedzę te mogiły i właśnie byłem. Rajd katyński z Lwowa wracał do Warszawy poprzez chlebę. Myśmy pojechali właśnie przez Medykę i byliśmy na tych mogiłach. Mieliśmy szczęście, bo spotkaliśmy księdza probosza. który nam jeszcze opowiedział o, o tej całej sytuacji. Bardzo ładnie, bo tam IPN Rzeszowski zbudował taką grotę, gdzie są wyszczególnione wszystkie nazwiska mężczyzn, bo to tylko sami mężczyźni zostali zabici. I i jakby to miejsce zostało upamiętnione. Natomiast moim celem było takim, żeby jednak to miejsce odwiedzić i nawet wziąłem ziemię z tamtego miejsca i moi te po prostu przekazałem. No to jednak
2: rodziny na korzenie co, co prawda od żony, ale przeszły na ciebie.
3: No, na mnie na moje dzieci także. Dzieci.
2: <laughs> dzieci również. Dzieci,
3: tak. Dziękuję.
2: Zróbmy chwilkę przerwy muzycznej.
0: Proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nie wyrośnie. Dopóki prawdę nazywamy nieustępliwie ćwicząc wargi w mowie miłosza, w mowie. I przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Do chętnych na cokoły ma zbyt wielu kandydatów Dopóki siada się do stołu By łamać chlebnie postulaty Dopóki z sobą rozmawiamy Z szacunkiem ciepło, szczerze miło A nie z bezmyślną tempą siłą Przetrwamy, przetrwamy Przetrwamy Wierzmy, żarzy i zmęczeni Że ten nasz trud nie przystek minie A gdy moc naszą dostrzeżemy w naszym domu i rodzinie, dopóki obróz rozścielamy choćby i było na nim biednie, w dni świątecznej powszednie przetrwamy, przetrwamy
2: rozmowy po drodze. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Polański i witam w kolejnej odsłonie audycji. Dziś rozmawiamy z motocyklistami, uczestnikami i rajdu katyńskiego, członkami stowarzyszenia rajd katyński, ale również członkami i uczestnikami, i inicjatorami również rajdu Mogiłę Dziada, Pradziada Ocal od Zapomnienia. To jest inicjatywa motocyklowa, ale nie tylko. W województwie dolnośląskim, we Wrocławiu jest to bardzo sprężna inicjatywa dbania o pamięć na kresach wschodnich Jest w studio z nami Michał Szeliga, Bronisław Biel, Waldemar, Jura, Piotr Smolaga. Michał, co coś powiedzieć? Tak, bo chciałbym jedną rzecz powiedzieć odnośnie akcji dolnośląskiej, bo myślę, że nie wszyscy
4: o tym wiedzą, że ta akcja bardzo wielka, czy czy wielkich rozmiarów, z uwagi na to, że corocznie prawie 1500 dzieci uczestniczy w porządkowaniu
2: cmentarzów na Kresach, jest akcją zupełnie oddolną. Ale z, widziałem w internecie, że z poparciem władz yy, na pewno wojewódz, ma, wojewódzkich, bo marszałek Samborski chyba tam yy, ciepłe słowa kierował pod adresem organizatorów i młodzieży.
4: Tak, tak, oczywiście. Tej władzy się popierają z uwagi na, na też jakby rodowód u mieszkańców Dolnego Śląska. Natomiast akcja jest typową akcją oddolną. Popieraną i też wspieraną przez władzę, z czego się bardzo się cieszymy. Natomiast chciałbym, żeby też Państwo wiedzieli, że jakby środki, które są przeznaczane na tą akcję, aby ta młodzież mogła uczestniczyć, bo młodzież nie płaci za to, że jedzie na kresy, pochodzą ze zbiórych w szkołach. W każdej szkole na Dolnym Śląsku. Dzieci przez cały rok tą symboliczną złotówkę wrzucają do puszki, aby ich właśnie rówieśnicy, w sile około 1500 osób, mogli jechać na Kresy, aby porządkować cmentarze. To jest niesamowite.
2: I to się dzieje w okresie wakacji. W tym roku to był zdaje się trzeci od 3 do 13 lipca. Taka, tak, I na Ukrainie młodzież była przez ten czas.
4: Tak, porządkowanie jest głównie na Ukrainie i odbywa się w pierwszych tygodniach lipca. Różnie, natomiast zazwyczaj jest to albo pierwszy, albo drugi tydzień.
2: Wróćmy do do motywacji wewnętrznych, do do, do źródeł, które determinują potrzebę takiej aktywności i takiej działalności moich gości. Rozmawialiśmy o tym przed przerwą. Waldemar Jura, również motocyklista, również uczestnik rajdu, odwiedza mogiły, porządkuje. Skąd u, u Ciebie takie...
1: U mnie, że tak powiem, taka idea zaczęła się w 2006 roku. Powiem tak, w zasadzie usłyszałem o tym w kościele, bo moim proboszczem był ksiądz Marek Doszko, jeżeli mogę, już tak powiem, wymienić i zaczął na kazaniu w kościele opowiadać, bo wrócił z rajdu katyńskiego i zaczął opowiadać o jakimś tam rajdzie. Mówię, no, jakiś tam rajd, ale zaczął mówić, że o takim braterstwie jakimś motocyklowym, że gdzieś tam w Rosji komuś tam przywrócił się motocykl, pękła klamka sprzęgła, no i Rosjanin odpiął od swojego motocykla tą klamkę, przekazał, bo takie same były motocykle przekazał temu polskiemu rajdowcowi tą klamkę i nic, nie chciał żadnej rekompensaty za to, po prostu przekazał, bo, bo jesteś moim bratem, motocyklistą. I od tego czasu, że tak powiem, zacząłem sympatyzować z rajdem katyńskim, zacząłem jeździć na starty rajdów katyńskich, na zakończenia. Bardzo mi to pasowało, bo jednocześnie jestem motocyklistą i można połączyć pasję z, z dobrą, że tak powiem, sprawą, czyli jednocześnie być motocyklistą, jednocześnie czynić dobro, czyli jeździć tam, odwiedzać Polaków, właśnie sprzątać groby, bo tak samo jak jeździmy z rajdem katyńskim, już teraz byłem na mogile właśnie, na rajdzie mogiła, ocal mogiły pradziada od zapomnienia, tak samo sprzątamy groby i rajd katyński też sprzątał wcześniej, też jak się było coś zarośnięte, to to sprzątaliśmy i uznałem, że to jest bardzo szczytna idea i, i to mi pasuje. Kocham historię, pasjonuję się tym i, i właśnie e, łączę pasję z, z, dobrym, z dobrą sprawą po prostu. A czy ty masz korzenie tam wschodnie nie, gdzieś? Nie mam żadnych korzeni wschodnich. Bo ja pochodzę z Warszawy, rodzina, rodzina też z Warszawy. E, także nie mam żadnych korzeni na wschodzie. Po prostu patriotyzm taki. Żeby Pamiętać o tych kresowiakach, że tam była Polska, że tam mieszkają Polacy i i nie jest im lekko. Także chociaż jak pojedziemy tymi motocyklami, tam te biało czerwone flagi na motocyklach przypięte jednak dodają jakieś tam otuchy tym Polakom, którzy tam zostali.
2: Piotr Smolaga jest z nami. Piotr podczas takiego spotkania Twojego środowiska, Twoich kolegów, swoich przyjaciół motocyklowych, wspomniany byłeś, wymieniony jako jedna z osób, które bardzo aktywnie albo też nie wiem, duchowo, fizycznie jakoś wspiera, jest zaangażowana. Michał kiwa głową na tak, wiceprezes kiwa głową, Piotr, także nie dyskutuj. Piotr, Twoje źródła, poproszę.
5: Zacząłem śledzić tak naprawdę rajd katyński. Od początku dowiedziałem się od znajomych motocyklistów, że Wiktor Węgrzyn wróciłby do Polski ze Stanów i tworzy taką inicjatywę jak rajd katyński, żeby odwiedzać miejsca kaźni mordu Polaków na wschodzie. Jednak obawiałem się tego wyjazdu i ciągle patrzyłem w internecie, śledziłem historię, czytałem i tak naprawdę do 2012 roku nie miałem odwagi wyruszyć na rajd, bo się obawiałem niekompetencji, niedoświadczenia, bo jest to trudny rajd, jest wiele kilometrów, tak naprawdę jesteśmy zdani tylko na siebie. Więc wiele obaw, tysiące pytań i ciągle ciągle czekałem na, to, na tą odwagę, która mia, mogła przyjść i liczyłem na nią. I w 2012 roku udało mi się po raz pierwszy pojechać na rajd katyński. Było to niesamowite doświadczenie. Szukałem śladów po mordu mojego brata, dziadka notabene także Piotra Smolagi. Byłem pewien, że został zamordowany w Katyniu. Był lekarzem i został zabrany z zamku jazdowskiego w Warszawie. To był, to był szpital przed wojną. Tam, był, tam się mieścił szpital, był lekarzem i samtąd został zabrany i wywieziony, wywieziony na wschód. I myślałem, że jest zamordowany w Katyniu. Niestety, będąc w Katyniu, przeszukałem wszystkie tablice, które są. Jest ich bardzo dużo, ale nie znalazłem swojego nazwiska, mojego przodka. I myślałem, że może może pomyłka, może może to nie, nie, nie do końca tak wyglądała ta historia. Jeździliśmy dalej po różnych miejscach mordu Polaków i pod Charkowem byliśmy... W Charkowie, w konsulacie udostępnili nam księgę, gdzie były wypisane osoby zamordowane pod Charkowem. I tam znalazłem właśnie mojego przodka Piotra Smolagę. Więc, przykro mówić, ale się ucieszyłem, że będę mógł mu złożyć, je, oddać części, złożyć hołd, zapalić znicz, pomodlić się, co było dla mnie bardzo ważne. I się strasznie z tego ucieszyłem. Mam nadzieję, że tam jeszcze wrócę, bo byłem tam tylko raz. Ee, idea, idea e, no, kolejna, e, mogiła Pradziada ocal od zapomnienia, której byli, byliśmy w tym roku, e, to jest e, kontynuacja tego, e, tego składania hołdu części tym ofiarom pomordowanym na wschodzie
2: może odwiedzania tych, których nie ma kto odwiedzić.
5: Dokładnie tak. Dbanie o nich, przypominania o nich, pomodlenia się za nich, wspomnienia, przypomnienia ludziom oko- w okolicznych miejscowościach, w Ech. miejscach, gdzie jesteśmy, ludzie nawet nie, nie wiedzą, że, że są groby Polaków. My o tym przypominamy, dbając o nie, paląc nicze, modląc się i to jest chyba najistotniejsze i najważniejsze w tym rajdzie.
2: Zróbmy przerwę muzyczną.
0: Żyją miłością co boli, rozerwali kajtany niewoli, na barykadach, na każdej ulicy oddają życie. Wola ciemiężyciela i wola poświęcenia dla pokolenia Otrzepać ci się nie dać, nie paść ze strachu na ziemię żyć na czworakach jak zwierzę, że lepiej krwi utoczyć w brokulice Umrzeć wolnym człowiekiem niż żyć jak niewolnicę
2: po drodze. Dobry wieczór. Witam Państwa po raz trzeci, w dzisiejszej audycji rozmawiamy z uczestnikami, z motocyklistami, z uczestnikami rajdu katyńskiego i rajdu Mogiłę Pradziada ocalić od zapomnienia. W poprzedniej części opowiadaliśmy o przyczynach, motywacjach, historiach osobistych, które determinują naszych bohaterów, naszych gości do tego, aby poświęcać swój czas, wędrować po po, po wschodnich kresach Polski i i pomagać zapalać znicze, porządkować groby, być po prostu z, z naszymi przodkami. A teraz chciałbym zapytać komandora rajdu Waldemara, przepraszam, Bronisława Biela, o, o sam rajd. Jak się taki rajd organizuje, jakie to są kłopoty, problemy, jak to wygląda w praktyce taka wycieczka, taka pielgrzymka, chyba bardziej niż, niż wycieczka, I, 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 i z jakimi problemami się borykacie? Bo tam chyba nie jest tak łatwo.
3: No, w tym roku było mi dane zajęcie organizacją e, tego rajdu, mogliby pradziada co co zapomnienia. E, mieliśmy taką nietypową trasę, bo jechaliśmy e, na południe i przede wszystkim zanim dojechaliśmy do celu, to mieliśmy po drodze kilka państw, gdzie przede wszystkim, e, jeśli jedziemy, to chcemy się spotykać z Polakami, z miejscami, pochówku chociażby Polaków, tak jak byliśmy na Węgrzech, czy w Bułgarii na przykład, i tak dalej. I przede wszystkim to na, na początek to są sprawy logistyczne, prawda? żeby przyjechać na czas, spotkać się z właściwymi ludźmi. Najczęściej najlepiej zorientowanymi ludźmi to są w tym wypadku ambasady, prawda? czyli rozmowa z ambasadą, z konsulatami, z ludźmi, którzy, z którymi moglibyśmy się spotkać. Później jest kwestia noclegów, przejazdów, odległości, autostrady, drogi płatne, przejścia graniczne itd. Tak to trzeba wszystko przygotować, żeby to nam w miarę szło płynnie, bo jeśli coś jest przygotowane, to... Wiadomo, ja że nie wszystko wychodzi, jakby się chciało, ale to wtedy spontaniczne są rzeczy, których się nie spodziewamy, prawda? I chociażby tak jak ten ostatni nasz rajd, który był, to w większości przypadków to mieliśmy wszystko już przygotowane, było zaplanowane, aczkolwiek ciężko zawsze było zdążyć na czas, ale to wynikało bardziej z problemów takich technicznych, które pojawiają się w, w trakcie jazdy. A jak
2: wygląda już sam przejazd poza granicami Polski? Jaki jest stosunek władz państw, które odwiedzacie już na miejscu, gdzie są groby, gdzie są miejsca pochówku? Jaki jest stosunek policji miejscowej, czy milicji, innych służb na waszą wizytę, na waszą aktywność?
3: Jeśli chodzi o te państwa, o które mówiłem wcześniej, do, do Turcji, to w zasadzie przejeżdżaliśmy bez żadnego problemu. Może dlatego, że to jest ta część Europy, gdzie można się w miarę swobodnie przemieszczać. Natomiast gdzie, jeśli byliśmy na przykład na Rosji czy na Ukrainie, to można było tak z jednej strony zauważyć taką dużą serdeczność ludzi, zwykłych obywateli, że tak powiem. są kraje pozdradzieckie, Ale z drugiej strony mieliśmy zapewnioną obstawę policji, która też przyjaźni się do nas odnosiła Ale zastanawiamy się, czy to nie było czasem pilnowanie nas, żeby nam się nie stała krzywda, prawda?
2: Krzywda z z czyjej strony?
3: No trudno powiedzieć. W każdym razie, jeśli na przykład wjechaliśmy na Ukrainę, to od Kijowa aż do granicy z Polską mieliśmy cały czas policję z nami. Jeśli na przykład zatrzymaliśmy się w chłucie pieniackiej, nocowaliśmy, byliśmy obstawieni policją. Zawsze grzecznie do nas się odnosili. Nie było żadnych, autentycznie nie było żadnych problemów. A ludzie, których żeśmy spotykali, naprawdę serdecznością. Pamiętam, jak jechaliśmy w Hucie Pieniackiej byliśmy i wracaliśmy. W jedną stronę, jak jechaliśmy do Huty, to nas witali kwiatami, rzucali kwiaty. Wracaliśmy z Huty Pieniackiej był wystawiony wagon z kwiatami. I ludzie obok, prawda? Tak nas po prostu witają. Ja byłem naprawdę zdziwiony, że tak, z taką dużą serdecznością byliśmy na na Ukrainie widać.
2: Jak wygląda taki dzień takiego rajdu? Od świtu do do późnego wieczora. Możecie to opowiedzieć? Waldemar.
1: No, wygląda normalnie. Wstajemy rano, z reguły jeszcze jest ciemno. Zdarza się nawet, że zeskrobujemy szron z motocykli. Głównie głównie się się śpi w namiotach czasami, tam gdzieś na podłodze w jakiejś parafii albo w jakiejś szkole. Bywa tak, że trzeba przez trzy dni się umyć w butelce wody. Niestety nie ma wody, nie ma prysznicy, nie ma łazienek. Kupujemy sobie wodę, najlepiej nie gazowaną, bo jednak taką gazowaną trochę się inaczej człowiek myje no i trzeba się do no, higieny podstawową za pomocą butelki wody ogarnąć no potem oczywiście jest jakaś tam odprawa dla grupowych przedstawienie trasy no i wszyscy ruszamy, każdy tam jakieś śniadanko we własnym zakresie, jeżeli ktoś coś ma to to sobie robi także musimy być samowystarczalni bo wprawdzie jedzie z nami bus, jedzie kucharz, ale to jest tak, że zawsze coś tam na wieczór przygotuje Także można się wspomóc, wesprzeć, ale ogólnie każdy rajdowiec musi być samowystarczalny. Każdy musi sobie sam poradzić, sam, że tak powiem, wszystko, no, nie ma niańki, nikt nie będzie niańczył, nikt nie będzie się tam troszczył, każdy każdy musi sobie sam poradzić. No i oczywiście, no, zależy, są, są dni, że robimy duże dystanse, czyli powiedzmy 700 kilometrów, czy, czy nawet więcej. A są niższe robimy na przykład 200 kilometrów, wtedy jest, jak jest taki mały dystans, no to jest dużo jakichś tam spotkań z Polakami, jakieś tam rozmowy, odwiedzamy jakieś tam dzieci w domach dziecka, niekoniecznie polskie dzieci, też, też rosyjskie, zawsze tam zostawiamy jakieś dary, jakieś prezenty, bardzo się z tego cieszą. Ogólnie to jestem taki gruboskórny, także nie, nie, nie łatwo mnie do jakichś tam łez, że tak powiem doprowadzić, ale pod na tych rajdach jednak potrafi się czasami zruszyć, czasami tam się
2: wokół, za wokół zakręci. Także. Czy na, na rajdzie, tym, gdzie odwiedzacie mogiły i, i tam też je czyścicie, dbacie o nie, naprawiacie? Czy to jest wcześniej robione przez młodzież wrocławskich szkół i wy, ja, że tak powiem, tym samym śladem jedziecie już nie wiem, zapalić znicz, pojechać dalej i znowu znicz. A tu Michał chce zabrać głos. Proszę bardzo. E,
4: tak. Jeśli chodzi o stan cmentarzy, które porządkujemy, to zazwyczaj wybieramy cmentarze o W wysokim poziomie trudności, tak bym to delikatnie ujął. Dlaczego? Ponieważ młodzież, która jeździ w ramach akcji mogły pradziada o zapomnienia, jest to młodzież gimnazjalna oraz młodzież licealna. I w związku z tym, że młodzież ta nie jest pełnoletnia, też ciężko, aby wykonywali te najcięższe prace, głównie piłomechaniczne, na przykład ścinanie drzew, dużych zakrzaczeń. W związku z tym od początku jakby organizacji rajdu, przyjęliśmy sobie za, 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 za zadanie, aby porządkować te najbardziej trudne cmentarze. I w związku z tym, między innymi, porządkowaliśmy cmentarz, cmentarz w okolicy Zbaraża, miejscowość e, m.in. Kurniki Iwańczańskie, gdzie na cmentarzu znajdowało się, no można prosto powiedzieć, się śmietnisko i to wielotonowe, wielopoziomowe świętnisko oraz również znajdował się nowy drzewostan, tak bo to można wprost powiedzieć, który wymagał wielodniowej pracy piłą mechaniczną. No i z tym cmentarzem młodzież na pewno miałaby większe trudności niż grupa 15-20 mężczyzn, która wchodzi w jeden dzień czy w drugi i i porządkuje ten cmentarz wykonując te te czynności niezbędne, aby aby, ta nekologiczna mogła mieć no, co najmniej wygląd nie e, no miejscu, w którym się znajduje tak, na tej zasadzie.
2: Rozumiem, że cały ciężki, nazwijmy to w cudzysłowie sprzęt, jak, jak piły wspomniałeś, spalinowe, kosiarki pewnie spalinowe i siekiery i, tam, i grabki to tam tym samochodem dostawczym pewnie gdzieś jadą, z którym tam się tam żywność chyba też po drodze jeszcze.
4: Bardzo różnie. Oczywiście głównie sprzęt wozimy sobą, mam właśnie samochody dostawcze, natomiast przy pierwszych rajdach nie zapomnę jak koledzy na szybszych motocyklach sportowych jeździ kosiarki przyczepione do, do silników, poskładane oczywiście, więc no, radziliśmy sobie jak mogliśmy, jeśli chodzi o transport niezbędnego sprzętu do pracy na dzień dzisiejszy na przykład w Tbilisi z uwagi na odległość od Polski kupowaliśmy na miejscu sprzęt, aby móc wykonywać te niezbędne prace porządkowe, co prawda cmentarz Tbilisi tegoroczny nie wymagał użycia wysoce zaawansowanego sprzętu natomiast no, konieczne były, były między innymi sekatory, tak zwane maczety czy czy jedna bodajże piła, przepraszam, kosiarka kosiarka do trawy, taka ręczna tak zwana.
2: Jaki jest stan nagrobków, które, które na cmentarzach, które odwiedzacie i czy wy też angażujecie się w ich jakąś tam przynajmniej elementarną renowację, czy Czy to są po prostu takie już, że tak powiem, cmentarze stare i i ten ich wiek, ten ich stan już jest w pewnym sensie też ich właściwością, a, a wasza rola jest, żeby ogarnąć i uporządkować otoczenie, a ten duch historii, no nazwijmy to wprost, pozostawić? Scena grobków jest bardzo bardzo
4: różny. Ja muszę powiedzieć, że poprzez SenRai stałem się fanem można powiedzieć sztuki cmentarnej przedwojennej w Polsce, szczególnie na Kresach, na na obecnej Ukrainie, bo sztuka ta jest przepiękna. Różnorodność oraz wymiar wymiar też artystyczny tych grobowców jest niesamowity. Myślę, że na dzień dzisiejszy dużo musimy jeszcze jeszcze pracować, aby dojść do tego, tego poziomu sztuki cmentarnej. Natomiast jeśli chodzi o stan tych nagrobków, jest on bardzo różny, to zależy oczywiście od właściwości danego cmentarza, jego stanu od od wojny, czy coś tam było robione, czy nic nie było robione na tym cmentarzu, do momentu aż młodzież przyjdzie, czy grupa motocyklistów. Natomiast jeśli znajdujemy grobowiec, staramy się go czyścić. Zazwyczaj on jest zarośnięty mechem, czy czy, czy inną roślinnością. Porządkujemy go, ściągamy ten mech, często nakładamy specjalny taki płyn konserwujący, i w ten sposób zostawiamy ten grobowiec. Gdy mamy do czynienia z grobowcami tak zwanymi rozbitymi, z różnych przyczyn, z przyczyn mechanicznych i z przyczyn przyczyn naturalnych, na przykład drzewo spadło, czy jakaś wichura przewróciła, to staramy się skleić te, 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 te pomniki no i zrobić tak, aby rzeczywiście ten pomnik mógł na dany moment jak najgodniej wyglądać.
2: Panowie, chciałbym was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wszyscy macie rodzinę, pracujecie, ty jesteś oprawnikiem młodym człowiekiem, to myślę, że masz wiele wyzwań zawodowych i, i rodzinnych. Waldemar, Bronisław, Piotr, aktywna praca zawodowa. Jak wy na to znajdujecie czas i gdzie?
4: Ja myślę, że odpowiedź jest prozaiczna. Czasu nigdy nie mamy, na nic. Natomiast rzeczywiście priorytety są i określone pewnie nasze usposobienie decyduje o tym, jak spędzamy ten jednostki wolnego czasu. Tak to trzeba ująć. Ja oczywiście w tym miejscu mogę tylko wielkie ukłony wobec mojej małżonki złożyć, że pozwala nam mi, ale też chyba wszystkim małżonkom, że pozwalają nam jeździć na na, na te rajdy. No i w ten sposób spędzać wolny czas, ale żeby tu była pełna jasność. Też jest kosztem kosztem właśnie tego wypoczynku rodzinnego, bo już nie pojedzie się na dwa tygodnie z rodzinną na wczasy, tylko już tego czasu jest stosunkowo mniej.
3: No ja, dodając do tego, co Michał powiedział, ja prowadzę własną firmę, prawda? Akurat mam motocykl wyposażony w słuchawki, mikrofon, także czasem przez telefon załatwiam wiele spraw firmowych, będąc na razie.
2: Zarządzasz firmą z fotela motocykla w czasie jazdy? No, można by tak symbolicznie powiedzieć, ale
3: no, to, jeśli się prowadzi własną działalność, to nie da się po prostu zostawić tego. Przynajmniej ja nie potrafię. Dziękuję. Waldemar. No ja podobnie jak Bronek
1: też własna firma, także y, może nie wymaga aż tak, że tak powiem, takiego kontaktu ścisłego ze mną, jak jak wyjeżdżam. Aczkolwiek jak wyjeżdżam na rajd katyński, czy właśnie na rajd Mogiły Pradziada, o co od zapomnienia, y, no to wiąże się to z wyrzeczeniami. Z reguły jest tak, że żonę puszczam samą z dziećmi na urlop, no ja po prostu no, nie jadę na urlop, bo mój urlop będzie na rajdzie, także no, trochę takie jest to Dziwne, no ale, ale no po prostu nie mogę aż tyle wolnego wziąć. Także żona jedzie osobno, ja jadę osobno. No.
2: Kochana żona. No,
1: już tak powiem, już parę lat, parę lat się tak się dzieje, bo, bo na, na Rajdzie Katyńskim parę razy byłem, także no, już zaakceptowała wie, że no, taką mam pasję, taką mam siłę, siłę wolę, żeby, żeby ciężko to przełamać. Także no niestety musi się z tym zgodzić.
2: Jeszcze Piotr.
5: Jak koledzy powiedzieli, to jest najtrudniejsza rzecz w przygotowaniach do rajdu. znaleźć ten czas, wygospodarować go, no i zadbać o rodzinę, które w większości mamy, więc trzeba im jakoś się też to wynagrodzić, więc ja się przynajmniej staram jak najwięcej czasu przed, przed rajdem spędzić z rodziną, zorganizować wspólny wyjazd. E, jak mi się nie uda przed, no to zawsze po rajdzie staramy się gdzieś jeszcze wspólnie razem wyjechać ale e, no niestety jest to, jest to bardzo trudna część rajdu e, pozostawienie rodziny gdzieś tam na dwa tygodnie e, no ponad dwa tygodnie czasami
2: rajd katyński to chyba za trzy albo około czterech tygodni
5: trzy tygodnie różnie, dwa albo trzy tygodnie
3: w zeszłym roku byliśmy w Irkucku nad Bajkałem, było zaplanowane 4 tygodnie ale pociąg się spóźnił więc byliśmy 5 tygodni Powiedzcie, <grym> dlaczego <grym grym> pociąg chodzi o taką rzecz, że do Irkucka jechaliśmy na motorek, od Irkucka do Moskwy, kolejną transsyberyjską także motory pojechały oddzielnie, tylko że one przyjechały tydzień później za nami dlatego dłużej był rajd. była taka dłuższa pauza
2: odjazdy. Szanowni Państwo, szanowni moi goście, czas audycji dobiegł końca, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za przybycie i za Wasze opowieści. Mam, mam taką nadzieję, że może gdzieś z, z, z Eteru Radia Warszawa, czyli całej Warszawy i jej okolic znajdą się kolejni chętni do, do współpracy i do wspólnej, do wspólnej jazdy. Przesyłam, myślę, że Panowie się dołączycie, specjalne ukłony dla Waszych małżonek, córek, synów. Bo z tego, co słyszę, to fantastyczne kobiety i, i oby takich było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.
0: Rozmowy po drodze Audycje znajdziesz na stronie www.radiowarszawa.pl i na Spotify.